0: «Дома хорошо». Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. Мы по традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У нас сегодня долгожданный эфир, много раз мы планировали, много раз переносили, но сегодня, похоже, все-таки история состоится. У меня сегодня в гостях Илья Долгов, оператор-биолог, ведущий телеканала «Живая планета». И мы наконец-то сегодня поговорим про национальные парки в нашей стране, про путешествия с точки зрения природы. И чтобы не откладывать, давай сразу вот твой, твоя такая подборка, твой топчик. К С точки зрения живой природы Где действительно красиво И куда точно надо А вообще привет
1: Привет, долгожданный Долгов появился
0: это правда Ну скажи мне, у тебя же экспертиза Ты же уже все это проездил Ты все это увидел У тебя свое отношение со всеми, наверное, ну или там с большей частью наших нацпарков И ты точно знаешь, что нам посоветовать Поэтому давай топчик из пяти или из 10 направлений Куда точно Именно
1: надо. нацпарки или в принципе охраняемые территории
0: Давай нацпарки охраняемые территории Вообще как бы как тема а, с точки зрения природы Вот топ-10 путешествий по России с точки ну, вот зрения расширим, природы Да, да конечно
1: а, ну, прежде всего мы уже будем руководствоваться моим вкусом, да, в этом смысле. Он а? у меня может быть немного странный. Например, мне очень нравится степи. Казалось бы, что можно посмотреть, на что можно посмотреть степи. Ну, ровный горизонт абсолютно куда ни посмотри. Но при этом, если там оказаться в нужное время, к примеру, все до горизонта будет усеяно тюльпанами. Красиво. Ну, звучит красиво, вживую еще лучше. И вообще, в принципе, там достаточно много всякой интересной живности, и, и там может быть действительно красиво. А, так что, пожалуй, могу точно порекомендовать, например, Астраханскую область. Там даже, может быть, не обязательно посещать какие-то охраняемые территории. Там может все быть а, максимально доступно. Просто отъехал немного от города. Там есть и пустыни, кстати, не так много в нашей стране мест, где есть настоящие пустыни с барханами. Mm -hmm. Это Калмыкия и Астраханская область. Вот два региона, пожалуй. Uh, есть труднодоступные места, куда, так скажем, будучи туристом попасть сложно или невозможно практически, но они очень крутые. Опять же, это Астраханская область. Но ну, я просто уже иду по этой географии, да. Uh -huh. uh, есть такой прекрасный заказник Степной, там можно посмотреть на сайгаков. Туда сложно попасть, но там действительно очень много этих, этих животных. Это такие странные антилопы с таким маленьким хоботом, и uh, действительно их когда-то почти уничтожили, а потом, ну, благодаря, так скажем, работе заказников и заповедников, их численность стала восстанавливаться. И вот я был там, собственно, по работе, я их там снимал для канала «Живая планета». О, и это на самом деле очень круто, когда ты сидишь вот в этом маленьком фанерном домике, где-то около водопоя, а вокруг тебя там 2-3 тысячи антилоп. То есть полное ощущение, что ты не в России. Ну, то есть к тому моменту я уже был, например, в Африке, в Кении, в Масаймара, видел все вот эти вот красоты и чудеса, которые мы Привыкли наблюдать где-нибудь по телевизору, но, тем не менее, вживую, может быть, это даже не так впечатляет, как тысячи сайгаков, которые точно так же живут в диком состоянии, но у нас на родине.
0: Вообще много таких историй, которые вот про природу, про диких животных и места, в которых ты можешь это все увидеть, потому что ты абсолютно прав. Все вот эти сафари африканские, не только африканские, они у нас супер популярны, они распиарены. И не только у нас, это в целом популярная такая тема в мире, да, и об этом знают. А что касается природы, взаимодействия с природой, с дикими животными на территории нашей страны?
1: Да у нас тоже, на самом деле, есть очень много интересных мест, есть на что посмотреть. Просто, как мне кажется, интерес к ним просыпается только сейчас. Потому что, ну, так скажем, сейчас намного сложнее, ведь стало поехать куда-то, так скажем, за границу. И начинает развиваться, наконец, внутренний туризм. И люди начинают понимать, что и у нас есть на что посмотреть. Всегда, так скажем, хоть это и ближе, но это было... Ну, более труднодоступно, что ли. То есть пока у нас э, на отдых в таких местах, это для людей, которым, ну, так скажем, не, не обязателен комфорт.
0: А вот скажи, пожалуйста, да, поговорим об этом. А, а, законы мешают сегодня, в первую очередь, да, в национальных парках, на особо охраняемых территориях вести какую-то привычную туристическую деятельность то есть с точки зрения там, комфортного размещения. Не мешают? Ошибаюсь я.
1: Я бы не сказал так просто. Сейчас ведь есть такое направление, как экотуризм, и многие, даже заповедники его развивают. Вот, кстати, второе место, о котором я хотел бы рассказать, это, например, Астраханский заповедник. Вот у них все с экотуризмом очень даже неплохо. То есть там достаточное количество людей приезжает в течение года, и посещение заповедника никак не вредит охране природы.
0: Ну а почему тогда не развивали все это время? Не было просто спроса, не, не, не было понимания, что наш турист готов, в принципе, отдыхать у нас. И... Я
1: прямо экспертно сейчас не могу на этот вопрос ответить. Мне кажется, опять же, что не так это пользовалось, пользовалось популярностью. Угу. Все-таки.
0: Мы скоро увидим какие-то там, условно говоря, там доджи, лоджи, как угодно, да, вот в этих местах а, или какие-то думаю, размещения. Я
1: думаю, в ближайшую пятилетку где-то это уже начинает развиваться угу. на самом деле. А, потому что спрос действительно на такие путешествия растет. Интерес, в общем-то, появляется у многих людей, и, по крайней мере, как мне кажется, многим интересно приехать куда-нибудь в Астраханский заповедник и посмотреть на лотоса, к примеру, на цветение лотосов. Такое... Это красиво. Да, вполне. И кроме лотосов там много всего интересного. Там птиц много, например. А ведь у нас сейчас стремительно развивается движение Bird Watchеров.
0: Это модное направление, совсем такое, наверное, юное по крайней мере, в нашей стране. То есть это вот э, пока еще даже не на хайпе. Только-только начинают раскачивать э, эту тему. И еще какие направления с точки зрения природы? Мы обещали нашей аудитории дать твою подборку. Север,
1: север, север. Давай. Я э, влюблен с недавних пор в наш э, север.
0: Ура! Наконец-таки я встретила собрата, можно
1: сказать. Я был в Лапландском заповеднике в этом году. Еще одно потрясающее место, которое, кстати, в смысле туризма очень френдли. То есть, как мне кажется, это максимально удобная территория для развития экотуризма. То есть заповедник сам по себе огромный, там нет ни дорог, ни... Ну, там одни направления, то есть там горы, тайга и озера бесконечные. И единственное место, куда можно добраться и вот это все посетить, это, собственно, один из кордонов. Он находится с самого края заповедника, то есть там можно посмотреть на все диковинные красоты и при этом никак э не нарушить вот этот заповедный охраняемый режим. То есть там построили такие прекрасные экотропы, которые, ну, я так понимаю, сейчас их даже их, их несколько, но сейчас их соединят в одну, которая будет больше 10 километров. То есть там можно увидеть и болото, и тайгу, и даже тундру. И, естественно, можно увидеть диких северных оленей. Собственно, все ради чего там и затевалось. Все, что мы видим где-нибудь в запрещенных соцсетях с картинками, к примеру, все вот эти олени из Финляндии, например, да, они домашние. А здесь можно повстречать и увидеть диких северных оленей. То есть это уже большая редкость <сёк> на самом деле.
0: Еще твои любимые места на севере?
1: <сёк> О, на севере, например, биостанция МГУ. Это не то чтобы туристическое место, но при желании туда попасть можно. Это прекрасное место, где, собственно... Не в летний сезон, к примеру, когда там все забито студентами, да, а, начиная с осени и по весну, там практически никого нет. И, в принципе, при желании можно очень даже комфортно разместиться и посмотреть на Белое море и окружающую тайгу. Это тоже интересно, там можно видеть северное сияние и вообще много всего. В общем-то, там даже дайвингом можно заниматься в холодной угу. воде. Кстати, на меня большое впечатление произвело Белое море, когда я туда нырнул. то есть такой. Прям... какой
0: период это было?
1: Времени года. Это была календарная весна, наверное, март, но там это была еще прям зима-зима. То есть наверху все белое, безжизненное, ты погружаешься под воду, а там жизнь бьет ключом. То есть там такие потрясающие краски, разноцветные актинии, гигантские водоросли, рыбы, много-много всего. То есть жизнь в море не замирает даже зимой. Угу.
0: Но расскажи про это погружение, это, наверное, же... В твоей, наверное, теперь уже карьере это часто случается, да? но Ну,
1: ча да, чаще, чем раньше.
0: <с> и заулыбался сразу чаще, чем раньше. Так. а
1: Просто я недавно вернулся из Владивостока, и тут там было несколько моментов, когда я действительно задумался, а нравится ли мне дайвинг. А
0: и... почему? Почему но задумался?
1: условия были суровые, то есть на самом Хом деле... Холодно уже? Ммм... Так, сейчас, ладно, мы перескочили с Белого моря в Владивосток. Но Владивосток — это тоже одно из мест, которые я прям рекомендую к посещению. И там мы снимали недавно вот очередной выпуск нашей программы «Тайны механизма природы». И пришлось погружаться достаточно глубоко. То есть это была осень уже, ну, сентябрь. С одной стороны, на поверхности достаточно тепло, плюс 20 градусов, да, практически, 19-20. А потом... Когда ты опускаешься немного вниз, там уже находится термоклин. Термоклин это граница между холодной водой и теплой. То есть она очень четкая, резкая, и эти слои даже не перемешиваются. То есть ты из 20 градусов попадаешь в плюс 4. Это происходит буквально вот за 1 метр. И сразу, вот, сразу понимаешь, что вот оно, Северное море все-таки. Во, угу. во всей своей красе.
0: Ну, тяжело, конечно, безусловно. А, но скажи, пожалуйста, вот. А, а... Если сравнивать с тем, как это устроено в мире, и погружение, и, и по, походы, и там, туры по этим национальным паркам, как ты считаешь, чего нам не хватает в первую очередь, с чего нужно сегодня начинать, чтобы все это обрело и носило не только такой вот, ну, единичный, условно говоря, там, да, характер, когда мы говорим о том, что мы это делаем для съемок, для того, чтобы показать наша аудитория или когда мы говорим о том, что это какие-то единичные истории для людей, которые ну, действительно не ожидают каких-то комфортных условий. Как работать вот с этим? Чего нам не хватает?
1: Ну, у нас есть все-таки действительно хорошее оправдание. У нас э, сезонность. То есть недалеко не в каждое место можно поехать в любое время года. Э, вот, например, недавно я вернулся из, из Новой Гвинеи. И, ну, это потрясающе красивое место, но э, самый главный его плюс. Туда сложно добираться, но ну, при этом можно это делать в любое время года фактически. То есть там...
0: Стабильный, понятный климат, теплый. Абсолютно,
1: да. Все очень предсказуемо. Угу. То есть э, все э, развлечения, так скажем, и красоты, за которыми люди готовы ехать, э, они доступны в течение года. Все предсказуемо, все планируется, все прогнозируемо. У нас в этом смысле все намного-намного сложнее. Вот тот же самый дайвинг в японском море. Я знаю, что там есть, так скажем, бывают очень хорошие условия для погружений. Там это и прозрачная вода. Тогда сразу все становится очень красивым, но действительно не уступает тропическим морям. Ну, вообще ни разу. Но я там провел три недели, и так чтобы. Ну, мне не, просто не повезло, там были тайфуны жуткие вот в августе. И море было в таком состоянии, что оно просто восстанавливалось. То есть там было очень много пресной воды, все вот такое взбаломученное. И так я и не увидел. Вот, ну, это просто, опять же, стечение обстоятельств. То есть вообще сентябрь – из ну, лучший, пожалуй, месяц для посещения Владивостока, для дайвинга в Японском море. Но, Но так получилось... не
0: всегда. Да, иногда... Э приходится вот так вот импровизировать. Куда отправляться зимой, весной, летом и осенью? Собственно, с таким гидом вернемся к вам скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Илья Долгов, оператор-биолог, ведущий телеканала «Живая планета». Мы очень хотим вам рассказать о том, где и как восхищаться природой на территории нашей страны. Какие у нас есть национальные парки, заказники и вообще направления элементарно, да, в которых сегодня это можно делать. Уже частично попытались познакомить. Давай продолжим. Впереди зима. Ну, собственно, как впереди уже зима. Ну и дальше, в общем, еще с нами долгое время будет зима. А, зимние путешествия. Твоя подборка. Куда рекомендуешь зимой?
1: А, тут все зависит э, от настроения. То есть, если хочется в холод, нужно ехать куда-нибудь на север или на восток. Но есть прекрасные направления, где э, будет очень холодно, темно. Ну, Например, можно увидеть северное сияние. Да? К примеру, это Мур, Мурманская область. Э, многим хочется все-таки немного хотя бы продлить даже не лето, а осень. Ну, соответственно, нужно ехать на юг. Это Кавказское побережье. И мне, кстати... Например, в том же Сочи очень нравится, всегда очень нравилось в декабре. То есть это, как правило, потрясающе теплая погода. От 15 до 20 градусов. Очень мало людей всегда. Ну и все-таки прекрасная еще золотая осень.
0: Да, действительно, это так. В прошлом году сама протестировала это на себе. Погрузились в машину и, в общем-то, домчали до Сочи. И наслаждались теплом, солнцем практически каждый день.
1: Но какие Морем. развлечения у вас были? Послушай,
0: ну мы... Е...
1: Ты понимаешь, что так
0: как у тебя и у меня достаточно насыщенная жизнь с точки зрения перелетов, то когда возникает вопрос отпуска, хочется немножко потюленить, условно говоря. Mm. И в Сочи мы приехали за тем, чтобы просто вот э, побыть на море, подышать, погулять, побродить, посмотреть. Красная поляна, лыжи, э, винодельни многочисленные, которые есть в Краснодарском крае, тоже достойные. Винный туризм
1: никто не отменял. Да, винный
0: туризм никто не отменял, тем более, что есть у нас места, где действительно можно зависнуть, это и бытиковые какие-то истории, где приятно, то есть, остановиться, да, именно вот, ну, как бы, находиться там. Гастрономическая составляющая тоже такая яркая.
1: Но да. можно экстрима какого-нибудь хапнуть тоже, не знаю. Пещеры те же самые. Да. Захотелось трэша, пожалуйста. Темный прекрасный мир, который, кстати, доступен круглый год. Вот, кстати, туризм э, ведь эта история, она, можно сказать, не сезонная. То есть в пещерах одна и та же температура круглый год.
0: Главное туда добраться. То есть есть у нас просто пещеры в стране, в которые добраться достаточно проблематично. Одна из таких, например, находится в Архангельской области, тоже наш север. И вот в эту кастровую пещеру, ну, прям, если вы добрались, то дальше уже, конечно, да, все, начинается магия. Но доберетесь ли, зимой иногда возникают вопросы. Смотри, давай, значит, для тех, кто выбирает вот северное направление зимой. За северным сиянием это понятно. А если говорить о природе,
1: ну, вот, например, Архангельская область, по-моему, прекрасна. Прогулки на снегоходах, к примеру. Плюс там есть еще много всяких интересных развлечений. Если интересна природа, то можно, например, ближе к весне понаблюдать за тюленями. Ведь Архангельская область, Белое море — это то место, куда приходят размножаться тюлени. То есть для них это большой такой родильный дом и ясли.
0: Белек есть у да, них, да, такой да, белек. Детёныш
1: да, да. тюленя, белек, но он сначала действительно беленький, он лежит на льдине, ждет маму, когда она к нему придет и никуда не уходит. И наблюдать за ними, в общем-то, при желании можно и совершенно не навредив этим животным.
0: Но это уже к весне ближе.
1: Это ближе к весне, да.
0: А если зимой?
1: А если зимой?
0: Ну давай, может быть, не, не только Архангельская область, не знаю, там Таймыр, а, ну севера вот наши какие-то прям возьмем. Что тебе там больше всего запомнилось из каких-то таких локаций, из природных, может быть, куда ты -то точно вот, ну, рекомендуешь, и что нужно посмотреть?
1: Ну, мне кажется, Таймыр это все-таки такое место, которое зимой уж совсем там сурово. И, сурово. Не, и, и совсем не про туризм, да. Но с другой стороны у меня есть такие знакомые, к примеру, которым Абсолютно кайфово поехать куда-нибудь в сторону, там, не знаю, вообще на север куда-нибудь пойти. Якутия, на, на, где на корабле, минус 60. на ледоколе, земля Франца Иосифа.
0: Ну да. Гулять-то гулять. Есть и такие. Хорошо, договорились. У нас очень много праздников в стране. Есть и те, которые позволяют нам продлить отпуск. Ну я понимаю, почему ты улыбаешься, потому что мы как раз постоянно Обделенные вот в этой.
1: Вот им, именно тогда праздники. В в нет, нет, не слышал.
0: Праздники, выходные. Давай его. Да, у нас все одно. Но давай честно скажем, для большинства наших граждан праздники все-таки есть. Это и новогодние праздники, и февральские, и мартовские, и майские
1: чего, уж, да, там самые и майские, долгожданные. Да,
0: долгожданные. Давай какие-нибудь твои идеи для новогодних праздников. Вот если бы у тебя было бы время, ты понимаешь? Если понимал, бы у меня был новый год. Если бы у тебя был новый год, да. Если бы <laughs> не было бы бесконечных съемок и перелетов, куда бы ты отправился и зачем?
1: Ну вот а что далеко ходить? На этот новый год я планирую поехать на север опять же.
0: Куда Беломорская
1: именно? биостанция МГУ, о которой мы сегодня уже говорили. Так. Так. А, что я там планирую увидеть и что планирую получить? Скорее всего, увидеть там получится мало, потому что там уже очень будет темно и солнце практически не будет подниматься. Ну, наверное, северное сияние и, возможно, будет дайвинг опять же. Я это надеюсь. по
0: работе или это отдых?
1: Это уже работа смешалась с отдыхом. Вот, Скорее, все-таки больше отдых, чем работа. Но, возможно, естественно, я каждый раз с собой беру камеру и, возможно, что-то получится еще и снять.
0: Угу.
1: Вот, ну вообще для меня это прежде всего, конечно, хорошая тусовка. Это вот все мои друзья, популяризаторы науки, видеооператоры, ученые и так далее, то будут там собираться. И я надеюсь, мы прекрасно проведем время. Угу. В глуши, в тайге, вдали от связи.
0: Скажи, пожалуйста... Есть русская тайга. Ну, вообще, наверное, тайга... Даже, наверное, сейчас задумалась, насколько уместно говорить русское, потому что ну, тайга, мне кажется, она как бы у нас-то, в общем-то, и есть.
1: Ну, в общем-то, все северные леса, по большому счету, являются тайгой.
0: Ну да, ну хорошо, окей. Да, чтобы там Тайга я... — это
1: очень... Ну, о тайге можно рассуждать и рассказывать много. Есть, э, так скажем, в любом случае, это, говоря научным языком, биотоп такой суровый достаточно, а, неотъемлемая часть тайги, конечно же, это летом насекомые, которые тебя хотят просто загрызть и съесть, а, плюс масса диких каких-то животных, в том числе хищных, ну, естественно, кто живет в тайге? Медведь.
0: Mm -hmm. И не только он. А, скажи мне, пожалуйста, почему, или поправь меня, как мне кажется, у нас не так она, даже не то чтобы распиарена, а даже пока еще не так сформулирована, русская тайга. Вот, например, джунгли Амазонки сразу дают мне какие-то понятные картинки. Вот это вот узнаваемое дерево из мультика «Король и лев», вот это вот и бесконечные эти истории с анакондами… Там, не знаю, попытки найти какую-то еду, Скорее, как затерянный мир, да. да Ведь Конандойл
1: впечатлился Платера Райма, которое открыли-то, в общем-то, в 20 веке только. Которая в да. Венесуэле.
0: Да, да. Но э, я к тому, что это узнаваемая картинка, это понятный туристический магнит. И когда в 2011 году мы там оказались, собственно, вот все наши ожидания, по большей части, они были оправданы: где-то менее, где-то более. Но тем не менее. Я, Ди... думаю,
1: я думаю, все это двигает ну, совершенно другая индустрия. Это все-таки развлекательные да, науч-поп-фильмы, кино в большей степени, конечно же, там не знаю, кто не смотрел Индиана Джонса. да, естественно, когда стоит выбор: джунгли, какой-нибудь Венесуэлы или Камеру. Да? Ну, да. Или Тайга. Что ну, мы выберем?
0: Ну, мы выберем то, что мы знаем, потому что тайга для меня сегодня, она просто не сформулирована. Ну, то есть даже проезжая регулярно и посещая регулярно, я понимаю, что для большинства сегодня она не сформулирована. То есть это непонятно как бы про что.
1: Так, сейчас главная задача — сформулировать.
0: Так вот давай попробуем. Русская тайга, она про что?
1: Русская тайга, она все-таки про... Как бы так рассказать, чтобы не отбить последнее желание посетить это место? Просто, допустим, у меня в Новосибирской области друзья занимаются как раз популяризацией, в том числе и тайги. Mm -hmm. И вот интересно было бы узнать, насколько хорошо все это получается. Просто я даже программы снимал о тайге. Это действительно очень-очень... Ну, для меня, как для человека с естественно-научным образованием, это очень интересное место. То есть, Но чтобы, так скажем, им проникнуться, нужно... Нужен какой-то определенный бэкграунд, что ли, не знаю
0: Ну вот смотри, с джунглами ну, все ну, очень просто то Мне есть...
1: достаточно сложно было бы заинтересовать человека Который ничего абсолютно не знает о тайге Вот просто с нуля, да Взять ее разрекламировать. А Рассказать а, то, что, а, что там можно заблудиться легко К примеру, но вряд ли это кого заинтересует Но хотя любителям экстрима, пожалуй Будет это интересно.
0: Но просто исходные данные, мне кажется, очень похожи и у джунглей, и, тан... и у тайги. Ну, как бы чаще и чаще. Да, разные климатические условия. Хорошо, как бы поняли, приняли, что называется. Но и там лес, и тут лес густой, непроходимый.
1: Казалось ну, бы, да, в фильмах и там золото ищут, и в... там тоже, в общем-то. В общем-то,
0: и, ищут, и даже добывают. добывают. И производство есть, и огромные, и гигантские, ну, и промышленного такого масштаба, да. Но вот как-то она не сформулирована. Даже кухня таежная не сформулирована.
1: Абсолютно. Сло пытается... Сложно сейчас объяснить, да, что можно считать таежной едой. В общем-то, то, что добыл, видимо. Ну вот. Лось. Ну что, лосятина. Пожалуй, таежная еда, да?
0: Как тебе кажется, хлюпа. у нас будут как-то вот ну, над этим дикоросы, да, конечно. У нас будут на над этим как-то работать. И считаешь ли ты вообще, что нужно с этим что-то делать, чтобы вот само по себе понятие «русская тайга», оно стало таким магнитом и, в общем-то, цепляло и для туристов это был уже такой маячок.
1: А, да в любом случае я считаю, что развивать это стоит. Просто даже с точки зрения, если вдруг все население планеты захочет посетить русскую тайгу, то вряд ли это как-то навредит русской тайге. Настолько она обширна, так скажем. Я бы не стал рекламировать какие-то места, которые действительно очень локальные, маленькие уязвимые. Их лучше, наверное, поберечь. А русская тайга это очень широкое понятие такое навредить русской тайге, пожалуй, будет сложно. Хорошо. Туризм, по крайней мере, туризмом.
0: А что скрывает русская тайга? И не только тайга, что скрывают наши природные такие памятники? Об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Илья Долгов, оператор, биолог, ведущий телеканала «Живая планета». Про русскую тайгу мы, не могу сказать, что рассказали, но, по крайней мере, Закинули удочку. А давай перейдем к животным, которые можно в России встретить и где. Вот где бы нам за ними понаблюдать, так, чтобы и живыми остаться желательно, все-таки хотелось бы, и чтобы их увидеть не в зоопарке.
1: Ну, сразу могу успокоить, сколько я путешествую по России, сколько снимаю природу, по-настоящему опасных ситуаций, наверное, все-таки и не было. Так что за живот... С белым
0: медведем не встречался пока.
1: Ну, по... к счастью.
0: К счастью. Не случайно сказал про белого медведя, наверное, самый опасный хищник из всех, которые есть на территории нашей страны.
1: Я думаю, да, вот, пожалуй, это одно из немногих животных, которое человек воспринимает как добычу. Угу. Ну, то есть встреча с буром медведем не так опасна, как с белым.
0: Да, с буром можно договориться. Хорошо, с какими животными ты встречался, где и куда посоветуешь отправиться нашей аудитории для того, чтобы посмотреть
1: на них? Мы уже с этого даже начинали То есть, Ну,
0: нерпочки, понятно Белёк, понятно. понятно,
1: Нерпочки, да. северный олень Сайгаки К примеру, например На Алтае можно повстречать Замечательного, прекрасного Кота Манула Но это тот самый, который, да, из мемов Который смотрит на всех своим презрительным взглядом И Там ведь есть еще и снежные барсы Но снежных барсов увидеть очень сложно Я работал Четыре года в экспедициях, которые занимались изучением снежного барса, и сразу скажу, за эти четыре года я снежного барса ни разу не увидел. А вот манулы иногда встречались, вот мануло увидеть проще. Угу. И это действительно такое очень интересное животное, необычное.
0: Скажи, наша аудитория, вот четыре года ожиданий, да, экспедиция. И э, вроде как она посвящена этой теме. Но самого снежного барса ты не видишь. Что,
1: а это... Что делать? Это фото Ну, все равно из... его можно изучать, даже его не видя при этом. Ну, в общем, видишь? Видишь, барса нет, я тоже, а он есть. Uh -huh. а, это фотоловушки, разумеется. Это какие-то другие следы жизнедеятельности. И... ну
0: какие-то факты его присутствия, словами. конечно, да, факты его присутствия, которые, собственно, и позволяют уже там как-то дать какие-то этими... оценки да,
1: его, да, его поведению и вообще количеству этих животных в данном регионе.
0: Угу. Хорошо, а с бурым медведем в нашей стране встретиться можно, ой, прям много, как Ой,
1: география бурого медведя у нас действительно обширна, но все-таки один из наших, пожалуй, символов, что ли, а его можно встретить хоть на севере, хоть где-нибудь в горах Кавказа. И, ну и на Камчатке, в конце концов, и везде у них нрав-то будет отличаться, то есть медведи Камчатки, у которых э, сезон, чтобы проснуться и снова нормально наесться перед новой спячкой, он совсем короткий, и, и камчатские медведи все-таки агрессивнее, чем, например, медведи, которые живут на Кавказе.
0: Потому что они привыкли, что в какое бы время они не проснулись, еда есть всегда, так что ли?
1: Ну, практически так, они, у них там сон совсем короткий, они могут, там огромный выбор еды для них, там целое вот расширенное меню, если где-то на Камчатке, это в основном, конечно же, лучше всего ловить рыбу потому что ее там много действительно, а, то на Кавказе медведи вот они просыпаются, и вот первое вот эта зелень где-нибудь на альпийских лугах, которая очень сочная и пышная, ну, на самом деле ведь это миф, то, что медведи прям хищники такие отъявленные, а, все-таки это животные всеядные, и во многих регионах, где это, ну, где это им позволяет, а, больше половины их рациона могут составлять растения, намного больше, то есть ему не обязательно охотиться. И вот на Кавказе медведь проснулся, вот первые вот эти вот росточки, он прекрасно предпочтет питаться зеленью, чем охотиться на кого-то. Или, например, собирать падаль. Да? Угу. Вот, и при таком избытке пищи они там и нрав имеют более добродушный.
0: Хорошо. А еще, может быть, какие-то особенные такие вот обитатели нашей планеты, которые тебе запомнились, и ты можешь сказать, что вот стоит это увидеть своими глазами.
1: <свист> <свист> uh, ну, это может быть тоже совсем уже, наверное, из, -за, из разряда экстрима, но мне очень понравилось плавать с самами в «Волге». Но это ведь такая рыба, которую все боятся. Ведь все говорят, сом утащит на дно. Ну, действительно, когда-то они были выдающихся очень размеров, там, до трех метров иногда больше. И вот такая крупная рыба действительно э, с маленьким человечком могла, наверное, и справиться. Да? То есть, самые они, в принципе, могут нападать на наземных животных. Но сейчас уже, во-первых, а, таких не осталось крупных особей. Самый большой, например, сом, который я видел, был метра два. И такой уже вряд ли с кем-то справится mm -hmm. Вот, но при этом Было очень интересно плавать в Волге Среди самов, которые готовились к нересту И более того, они еще даже немного агрессию проявляли Им не нравилось то, что я появился где-то рядом Но это вот из разряда Такого экстрима и борьбы С собственными фобиями mm -hmm. Ну, мне кажется, я мало чего боюсь Но, например, мутная вода, где я плыву И мало что вижу, вызывает у меня Так скажем, некую настороженность и вот когда действительно из этой мутной воды Появляется огромная усатая голова это, в этом мало приятного. Хорошо прорекламировал, да? Снорклинг в Волге. Добро пожаловать к самам.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, ну вот э, эта первая встреча произошла. И что, что делать? Ну, то есть э, бояться, я так понимаю, особо нечего, потому что ну, вряд ли они как бы нападут. Но при этом какую-то агрессию проявляет. А что они могут укусить или ну, что может произойти?
1: Ну, в принципе, у, у, в принципе, у самов довольно крупный рот, больш, ну, мощные челюсти, но при этом зубки у них совсем маленькие. То есть, максимум, что они могут, это вот прикусив, немного под, ну, царапать кожу. Все но при этом это крупная рыба, которая способна напугать. То есть действительно, э, с точки зрения безопасности, сом идеальный. Он ну, действительно идеален, он большой, страшный, но при этом сделать тебе ничего, в принципе, не может.
0: Адреналин такой, абсолютно да. в, ну, в, в той или иной... В общем, безопасный адреналин. Да, безопасный, то есть такая зона комфорта, где, в общем-то, ты понимаешь, что живым ты по-любому останешься. И еще может, что-то у тебя такое необычное такое было, вот, кроме таких заплывов с, с самами-то?
1: Ну, необычного, действительно, это очень красиво, например, свечение моря. Во многих морях Размножается в большом количестве планктон В том числе светящийся И можно это наблюдать Хоть в Японском море Даже на севере это иногда видно Но конечно же больше всего Светящегося планктона в черном и в Азовском море Ну это вот то, что нам доступно Вот прям не выезжая особо За пределы страны да? Я и... бы даже сказала
0: за пределы Москвы По, в общем по, по, по масштабам
1: Ну в общем-то да И очень-очень классно Плавать в светящейся воде действительно впечатляет, и вот Азовское море в этом смысле для меня показалось идеальным. Я много где видел это явление, даже на Ямайке прекрасно, очень ярко светилось море, но в этом смысле Азовское нисколько не выступает. Mm -hmm. Ну, ты попадаешь действительно куда-то на Пандору, это настоящий аватар. Ну, по, пока есть, темно.
0: Если говорить узнаваемыми такими картинами из фильмов, вот «Аватар» ты уже сам назвал, да, пейзажи, которые вот ты помнишь из каких-то блокбастеров или из каких-то сиквелов, что ты можешь сравнить на территории нашей страны, с чем ты можешь это сравнить на территории нашей страны. Mm -hmm. Потому что у меня вот были в этой студии представители «Приморья», Дарья Гусева, Ольга Гуревич и Виталий Станиславчук, и они утверждали, что узнаваемые, некоторые узнаваемые значит, пейзажи из Аватара можно даже заснять, как раз в Приморье, недалеко от Владивостока. Есть один из пляжей, очень, с очень как бы, похожими вот этими картинами.
1: Хороший вопрос. На самом деле. — Например, на территории Дальневосточного морского заповедника есть скалы, которые действительно немного отдаленно напоминают вот эти летающие острова из Аватара. Mm -hmm. Но при этом, кстати, прообразом ведь послужили действительно настоящие скалы, которые находятся в Китае, там вот эти, их прекрасные нацпарки, вот горы Хуаншань и рядом второй, я забыл. Ну, действительно, очень похоже. Дальневосточные вот эти поросшие лесом скалы, они похожи на китайские горы, но при этом они меньше похожи на «Аватар». Вот, вот какая история.
0: Угу. Хорошо. А из узнаваемых таких картинок, какие тебе вот запомнились, что можно увидеть на территории нашей страны?
1: Только что недавно мне это крутилось в голове. Например, Алтай. А вот это самая наша знаменитая дорога которая из Новосибирска в Монголию, считается самой живописной. И она, естественно, проходит через горы. Но там, уже перед самой Монголией, есть несколько долин. Одна называется Курайская степь, другая непосредственно Чуйская долина. И вот это очень похоже на, даже не вестерны, а вот какие-нибудь фильмы, где заявлено Аризона, к примеру, где пустыня, дорога, уходящая куда-то в точку туда, в горизонт. И то же самое можно увидеть, например, на Алтае в чуйской степи, которая uh -huh. по факту все-таки является скорее каменистой пустыней, чем степью уже.
0: Из необычных маршрутов, которые ты для себя открыл даже вот за период программы "Живая планета", вот что-то, что для тебя стало абсолютно таким новым, неожиданным, нетривиальным, и ты бы никогда об этом, в общем-то, не задумывался.
1: А то, с чего я начал, это степи. То есть я никогда бы не подумал, что там может быть так красиво. Ну, я, собственно, особо не верил, что перед э, командировкой, да, что меня что-то там может удивить. Нет, на самом деле я вернулся вообще полный впечатление. Меня, во-первых, удивило, что там очень много животных при всем при этом. То есть, казалось бы, где там можно спрятаться. Вокруг все ровно. И, в общем-то, ранней весной там еще не травинки, гниблинки. Только-только появляются прекрасные тюльпаны. Mm -hmm. вот. Но при этом столько зверей и птиц То есть ты где-нибудь сидишь в степи тихо И появляются, например, рядом появляются лисы Непонятно вообще, откуда они пришли, как это получилось. Но это все в этом есть некая магия, то есть животные, появляющиеся из ниоткуда, как в сказке. Так хоба -бум.
0: То есть эффект такой неожиданности был да. именно от а, степного такого вот.
1: Да, ведь визуально это такой достаточно скудный ландшафт, и даже подсознательно ты ничего не ждешь, что здесь может произойти. Ничего. А на самом деле много всего интересного.
0: Вот так вот задумались, я сейчас задумалась о том, что на самом деле у меня даже нет каких-то таких ожиданий от степи, ну, как бы степи, и степь, собственно, и что. А скажи, пожалуйста, это в любое время года вот красиво, интересно, весной понятно, что все расцветает, и там, и тюльпаны, и не только, а зимой, например, или летом нет вот этого вот, ну, как бы выжженное такое поле, и, собственно, и все
1: на выжженное поле, в этом, в этом тоже есть определенный свой шарм, конечно же. Если найти, например, в степи какой-нибудь небольшой даже водоем, то там будет как в кни... у Киплинга книга джунглей, туда будут приходить все животные, там можно увидеть столько всего интересного. То есть в теории там будут и волки, и лисы, и э, многочисленные птицы, и, возможно, даже сайгаки.
0: Ну что ж, запоминаем активно, друзья, и отправляемся открывать Россию заново вместе с нами. Дома хорошо. Это программа Дома хорошо. Микрофон на Амалия Копова. У меня сегодня в гостях Илья Долгов, оператор, биолог, ведущий телеканала Живая планета. Мы.. Попытались и все еще пытаемся рассказать вам, где и как созерцать природу животных, и не в зоопарке, а в общем вот в природе, что называется. Скажи, пожалуйста, что у нас с объектами размещения? Потому что та же Африка и те же сафари в Африке, они ведь стали знамениты не только потому, что можно живьем увидеть жирафа, но и потому, что все мы видели в запрещенные теперь уже сети, все мы видели. А вот эти вот картинки, красивая чашечка кофе или какой-то завтрак, и там вот он прям... Белый халат. Да, белый халат, понимаешь, акации, да, и да, 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 все именно так, понимаешь, и тут вот жираф, который вот он прямо нагнулся, и он к тебе, и окунулся, и вот это вот все. У нас, мне кажется, индустрия это пока и не развивается, потому что, а, собственно, и картинок-то никаких таких нет. То есть можно себе представить фотографию, там, животного, да, а вот красивого, красивого антуража пока нет. Может, я ошибаюсь. Вот ты как эксперт, ты меня поправь, пожалуйста
1: Ой, а...
0: Просто понимаешь, ну палаточка Это, конечно, тоже в какой-то степени секси Но для значительно а, Узкой части аудитории Ну или для одной части аудитории
1: Да, просто у меня такой в голове контраст Сразу возник, мы заговорили м, Об Африке, да, и там Вот эта знаменитая вот эта гостиница, где к В стиле старого Такого британского строгого особняка И куда жирафы головы приходят, засовывают Их кормят прямо из окна а, примерно такую же фотографию А у нас
0: медведи, да? Так? А, примерно
1: такую же фотографию показывал мой друг-ученый Они были в экспедиции в Хакасе И там вот этот домик, и избушка с такими окошечками И туда медведь заглядывает и лапу тянет В общем-то параллель, мне кажется, прям очень четко прослеживается Покорми медведя, покорми жирафа
0: Ну хорошо, давай по объектам размещения Есть какие-то прикольные реальные места, где вот можно так красиво позависать?
1: Очень красиво позависать можно, например, в Астраханском заповеднике. Там есть гостевые домики и прекрасные котропы, и понтоны по Волге. Там можно, в общем-то, увидеть много всего интересного. И в смысле комфорта там действительно очень-очень классно. Еще какие Очень здорово в, в этом смысле в Лапландском заповеднике. Там тоже можно посетить кордон и... Прекрасно провести время, то есть, там действительно неплохое может быть размещение. А, либо вот эта биостанция МГО, которую я рассказывал, то есть, там появились теперь вообще роскошные домики. То есть, это окна в пол, склон, склон горы, тайга и белое море. Ну, все прекрасно, и а, с точки зрения даже красивых фотографий более чем.
0: Зимой рекомендуешь?
1: Но ну, зимой, ну, я более ну, того, сам, сам там даже поеду, будешь, да? конечно.
0: А, скажи, вот э, у нас э, часть аудитории, которая э, привыкла, наверное, к зимним путешествиям, но они все-таки привыкли в формату, знаешь, там типа 3-4 дня. И это очень много персонала, который вот прямо над тобой трудится и работает, чтобы ты, не дай ни бог, там, в общем, нигде не э, простыл, ничего с тобой не случилось. Э, одежда, экипировка. Где брать и что рекомендуешь, на что точно нужно обратить внимание? Потому что ну, действительно, когда ты отправляешь такие путешествия, особенно зимой, для многих это может стать. Э, Проблемы и там уже Не только впечатление не получите а Ну
1: одеваться все таки действительно Лучше по погоде в данном случае Если речь о зимних путешествиях Вот кстати мне скоро предстоит зимнее путешествие Это Монголия и Минус 20 Минус 30 и по своему опыту Я даже не буду искать ничего модного С гортексом и так далее Я просто валенки туда куплю И это единственная обувь В которой мне в таких условиях было комфортно и тепло угу. Мне все равно как это выглядит
0: не почему это вполне себе может даже и прикольно выглядит валенки тоже бывают разные мы прикольные валенки видели кстати знаешь мы видели их на фестивале арктической кухни 8 августа 2000 по-моему 22 или 21 сейчас уже не помню года и это был самый востребованный ходовой товар, потому что было настолько холодно.
1: Да это реально удобное тепло.
0: Это удобное тепло, но просто мы это приехали в августе, и мы, конечно же, не ожидали, что, ну, по факту, будет вот плюс 5, А это все-таки берег, это Баренцево море, это дальше Северный Ледовитый океан, и это прям дубак дубаком, если ты приехал вот в летней такой экипировке. Поэтому да, валенки это прямо тема, это прям заходит. Хорошо, давай помечтаем. Ты как... а давай. Давай. Ты как человек, который вот в хорошем смысле тиражируешь вот эти путешествия, да, общение с природой, возможность это все действительно увидеть, для себя открыть, как бы тебе хотелось, чтобы это выглядело? Вот если бы тебе прям дали такую возможность и сказали, Илюха, рули. Вот а, тебе неограниченный ресурс, вот а, неограниченные тебе полномочия. С чего бы ты начал для того, чтобы это все превратилось а, в отдельную, крутую, классную индустрию, манящую вот по-настоящему?
1: Туризм ты имеешь в виду? Да. Наш? Да, да. Отечественный?
0: Конечно, внутренний.
1: Внутренний, природный.
0: <со... <со...> Настоящий.
1: <со...> Ха. А... Прежде всего, нужно минимально как-то развивать инфраструктуру, Да. Но при этом нужно еще не забывать об этом рассказывать. То есть это различные программы, кино, возможно.
0: Популяризация. Популяри в
1: общем. Популяризация этих мест, конечно же, только так.
0: То есть в общем сделать так, чтобы сначала на это, наверное, сформировался какой-то увесистый ну, спрос, ну, а за этим подтянет все
1: остальное. Ну можно, можно и так, можно. Ну все равно какую-то минимальную инфраструктуру надо, надо создать как говорится, главное памятник поставить, голуби сами прилетят.
0: Не могу тебя не спросить, самые такие, наверное, популярные на сегодняшний день направления для большинства наших гостей — Байкал, зимний и летний. Вот твое восприятие Байкала, зимнего и летнего, что тебя там больше всего тронуло, удивило, восхитило, и зачем ты, например, туда бы вернулся или возвращаешься?
1: Опять же, повторюсь, у меня вкус это так, так себе крайне специфически. На Байкале меня больше всего удивили необитаемые острова. Это вот не Альхон, а именно крохотные вот эти клочки суши, которые между Альхоном и, собственно, материком, так называемое Малое море. Для меня это было вообще самым потрясающим. То есть, это.
0: А почему они необитаемые? -то? Там сегодня есть и отели на Малом море. Я путаю что
1: вот, э вот эти крохотные островки, которые, например, 500 метров в длину. А, вот например, совсем... вот, э вот эти вот, да, вот это. Поняла. А, то есть там, оказавшись там, ты себя действительно чувствуешь в полной изоляции. И там, кроме, например, птиц, бакланов никого нет. И при этом это потрясающе красивое место, и не знаю, вот это цветущее... Там нет деревьев, там степи только. Вот это цветущая степь на маленьком клочке суши посреди Байкала, вот для меня это было потрясающе красивым, а, например, не Альхон, угу. но где уже все-таки слишком много туристов. Так скажем. Прямо.
0: Угу. Угу. Хорошо. Мурманская область. Сегодня знаменитая, безусловно... либерка Териберка и Северное Сияние, ну, подожди, кроме Териберки и Северного Сияния, гастрономических вот этих всяких там премудростей э, и даже фотоохоты за китами и крабовое сафари, у тебя наверняка еще свои какие-то фишки есть. Нет? Неужели? Все, что я перечислила, это и есть тот самый набор? Ну, хорошо. А ребята вот были у меня в гостях недавно, Настя Иванова и Денис Мальцев. И вот они мне рассказывали, что они там сейчас вовсю пиарят. И Кандалакшу, а это значит и заплывы, как они выразились, в скафандре среди льдин Баренцевом моря. И полуостров Средний Рыбачий. Кандалакшу ты... на белом. Я понимаю. И полуостров Средний Рыбачий. Это вот туда тоже все. Нет? Ну, не это, так, а, все за, за,
1: заплывы в скафандрах у нас, конечно, были. Это, например, когда у нас водолаза унесло под льдины, он каким-то чудом выжил и а, смог выбраться на поверхность.
0: Что ж такое? Я все, что не спрошу, все получается антипиар.
1: Ан да, полный антипиар. Да, и вот мы надели свои костюмы и побежали по этому весеннему хрупкому льду. Это было, пожалуй, лучшее развлечение. Такой детской радости бы не испытывали давно.
0: <с> Понятно. Так, э, хорошо. Из э, узнаваемых э, таких э, природных э, мест у нас в России Ильбрус, э, у тебя какое восприятие этого места? И что ты там нам можешь посоветовать? Там, кстати, тоже не так сильно развивается инфраструктура, как хотелось бы. Потому что даже не то, чтобы созерцать там животных или вообще природу созерцать, а в принципе вот так вот остановиться, чтобы было приятно и хотелось, так скажем, зависнуть. И вот эти вот те же панорамные окна в пол, ну тоже их немного, надо признать. Около приюта построили что-то в виде вагончиков таких. Но... Ну
1: классическая история для гор, к примеру. Просто ведь вопрос о том, действительно, кто зачем путешествует, кому что надо. Если нужен какой-то комфортный отдых, то это одна история. Если созерцательный, то для этого, в общем-то, много и не надо. Вот я не знаю, вот тебе какой ближе самой?
0: Слушай, мне по-разному, опять, исходя из того, что работа очень сильно связана с и перегружена переездами, да, и разъездами, то, конечно, иногда просто хочется вот позависать. Но в целом, чем больше удается нового узнать, вот э, в Мурманской области, например, ну, ребята там удивили этим крабовым сафари. Это вот э, и китами, которые, как оказалось, в прошлом году приплыли к ним в декабре и там прям, ну, такое вот паломничество китов, и ты их видишь, и фоткаешь, и, конечно, визжишь, и, и они с тобой заигрывают. Ну, то есть это вот прям такие, да, впечатления яркие. Зачем отправляешься в путешествие ты, когда, повторюсь, эти счастливые дни отпуска или просто отдыха, собственно, настигают и тебя?
1: А, я охочусь за впечатлениями. Пусть даже они не всегда будут какими-то приятными. Да, для меня важно, чтобы они были классными и сильными. Потом э, все это вспоминается. Не Неважно, где ты отдыхал, в каких условиях проводил время. Э, важно, чтобы потом было что вспомнить. Иногда со страхом, иногда с мурашками по коже, иногда со смехом.
0: Когда было по-настоящему страшно? Вот прям страшно-страшно. Э -э
1: -э, в море под водой, когда, например, в... Ну, нет, 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 это даже не страшно. То есть... Э -э -э, Например, в пещере, когда очень труднодоступная пещера, и ты пытаешься пролезть куда-то дальше, а этого участка даже нет на карте, и, например, застреваешь, как Винни-Пух. Я не из тех, у кого есть клаустрофобия, но если ты лезешь на выдохе руками вперед, и тут э, все-таки застреваешь и делаешь вдох, и застреваешь еще сильнее, вот это по-настоящему неприятно. Mm -hmm. а когда где-нибудь я, например, под водой занимаюсь дайвингом, запутываюсь в рыболовной сетке, там у меня скорее это вызывает все-таки не страх, а гнев. Типа, понаставили тут своих сетей.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, что ты можешь пожелать той части нашей аудитории, которая пока еще не открыла для себя по-настоящему приключенческую Россию?
1: Ну что, пора начинать. Открывайте Россию скорей.
0: Хорошо, спасибо тебе Есть большое. Мы постараемся да сделать это. Надеюсь, что сделаем это вместе с тобой. По крайней мере, так точно совершенно будет проверено и безопасно. У меня сегодня в гостях был Илья Долгов, оператор, биолог, ведущий телеканала Живая планета. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.